0: Começa agora. Começa agora, Eldorado em Campo, com Raiz Abac e Gustavo Lopes. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Eldorado em Campo. Eu sou o Gustavo Lopes e o nosso convidado é Country Manager de uma das empresas de tecnologia esportiva mais importantes do mundo. A Polar é uma das pioneiras em monitoramento da saúde e constantemente investe em inovações para proporcionar alto desempenho através de wearables esportivos. Além disso, ele é administrador com pós-graduação em marketing, maratonista, triatleta e apaixonado por esportes. Hoje quem entra em campo com a gente é o Country Manager da Polar no
1: Brasil, André Bandeira. Tudo bem, André? E aí, tudo bom? Prazer participar aqui com vocês. Vamos bater uma bola aí sobre, sobre o mundo polar.
0: Exatamente. Primeiro eu queria é, entender o quanto que o fato de você ser um atleta também é, ajuda nessa questão do desenvolvimento de novas tecnologias, de monitoramento dos atletas. Isso tem alguma relação para você?
1: Eu acredito que tem uma relação no que eu acredito, né? Então, assim, quando você trabalha com uma coisa que você acredita, que você pratica, é, fica muito mais fácil. Mas falar que eu sou um atleta, acho que é muito pesado. <risos> eu sou talvez um atleta amador aí, gosto de praticar uma corrida, um ciclismo. Já fiz por muito tempo triatlon, hoje em dia eu tô um pouco parado aí no, no triatlon, mas tô correndo e pedalando. Então, acho que viver... E vender, né? Que assim esse nome, esse nome bonito aí de Country Manager, basicamente, eu sou um gerente geral, um diretor <risos> geral aqui da Operação Brasil e o nosso trabalho é fazer a distribuição, a venda do produto para ele chegar em mais gente e a gente promover é, mais saúde. Quando a gente fala atleta, às vezes as pessoas até associam a marca atleta só a pessoas de alto desempenho, uhum. não necessariamente. Então a gente tem muitos clientes hoje em dia que são pessoas normais. Né? Então, você ah, quero monitorar meu sono com qualidade e com informação fidedigna. Beleza, ele vai, vai, vai comprar um produto da Polar e ele vai ter uma informação ali que, que é relevante.
0: Para quem não conhece a empresa, a Polar, o que, que é a Polar e, uhum. e, e no que a Polar está envolvida, no que ela investe em relação a
1: essas tecnologias? É, então deixa eu voltar, uns, alguns anos atrás, <risos> é, a empresa nasceu em 1977 lá na Finlândia e basicamente é ela que inventou esse mercado que a gente chama de wearables esportivos, mas voltado para o monitoramento de frequência cardíaca. Então... É basicamente foi inventado um dispositivo que na época nem era um relógio, ele era um, um monitor assim, gigante, um computador aqui no braço, que ficava com a cinta monitorando a frequência cardíaca durante a prática de atividade física. Com o passar do tempo, as tecnologias da empresa eh, foram eh, se desenvolvendo, então eh, foram nascendo né, os relógios, eh, os monitores cardíacos, é, mais voltado para o público em geral, e não só para o atleta, mas para aquelas pessoas que queriam fazer uma prática de atividade física regular. Então, atualmente, a gente tem os relógios, os smartwatches com GPS, frequência cardíaca, voltados para o praticante de atividade física, corrida, ciclismo, treino de força, crossfit, pilates, natação, in inúmeros, mais uhum. de 150 perfis de esporte que a gente que a gente atende, então essa é uma frente de atuação com os smartwatches e também os sensores cardíacos, a gente tem o sensor peitoral que foi de onde a empresa nasceu, e a gente tem também um sensor de frequência cardíaca de braço, então na frente que a gente chama de B2C essa é a nossa atuação, e a gente tem uma frente de atuação também B2B que a gente comercializa, até para quem gosta de futebol ali já viu os jogadores depois do jogo utilizando um colete uhum. a gente comercializa essa solução no Brasil são mais de 50 clubes aí entre Série A, B, C, D, Divisão de Base, Futebol Feminino, alguns clubes também recreativos, por exemplo, o Pinheiros, eles utilizam a nossa solução, o Minas Tênis Clube, então essa é uma solução que a gente tem, e a gente tem também o Polar Club, que é uma solução de monitoramento de frequência cardíaca em grupo. Então, você chega ali, por exemplo, numa aula de spinning, numa aula funcional, ela é em grupo dentro da academia, você recebe ou você já tem um dispositivo da Polar e aquela frequência cardíaca sua fica é, replicada ali num telão. Então, o professor faz a aula ah, legal. É, monitorando os alunos. Qual que é o objetivo daquilo ali? Gerar um engajamento do aluno e, para a academia, gerar é, um diferencial para o aluno reter ter a retenção do aluno. Então, a gente ajuda a academia a faturar mais é, com, com, com seus alunos. Então, essas são as três frentes de atuação. A gente tem outras frentes que a gente está trazendo, então, ano que vem a gente deve trazer uma nova frente, que é basicamente o clube, só que voltado mais para... Pra... Ensino médio, então dentro de escola, é, a gente ter na né, educação física o um monitoramento dos, dos alunos. E também a gente tem uma atuação corporativa, então muitas empresas têm vindo até nós, ah, eu quero monitorar meus funcionários, ou eu quero dar mais qualidade, da, qualidade de vida para eles, etc. Então essa é uma frente que a gente vê crescendo e uma demanda que vem crescendo bastante, além do B2C, né, que é o tradicional de onde vem boa parte do nosso faturamento. Então essas são as frentes de atuação que a empresa tem hoje em dia.
0: É, você citou aí academias, e aí a gente está falando de um público que pratica um esporte mais amador, né? E você falou também de clubes de futebol, vôlei, enfim, é, outras modalidades a qual vocês também fornecem essa tecnologia. Existem diferenças? É, quando você for mas, por exemplo, para um aluno de uma academia que quer fazer o monitoramento do seu treino, uhum. né, da sua frequência cardíaca, enfim, até para conhecer melhor o seu corpo e saber quais os limites uhum. dele, para o profissional, existe a tecnologia, ela é uhum. diferente ou ela é a mesma?
1: A tecnologia é a mesma, talvez o nível de detalhamento que um atleta vai precisar, né? Então, por exemplo, nos clubes de futebol, quem nos contrata normalmente é o fisiologista. É, e ele vai trabalhar junto com o departamento médico com as informações que os nossos produtos fornecem. E aí o cara vai entrar no nível de detalhe da informação fornecida muito maior do que é, um usuário, vamos dizer, normal. É, então, existem informações a mais... É, até por ser uma solução muito mais cara, né? um investimento é muito maior, é, porém a tecnologia é a mesma que corrobora, né? até a, nos ajuda em termos de divulgação mesmo uhum. da marca, de falar, ó, a tecnologia que está no atleta de ponta é a mesma tecnologia que está para você, que pratica ali, atividade física como um hobby ou como uma, um, vamos dizer, né? uma ferramenta para manter a sua saúde. Então acho que é um ponto positivo da marca que ela foi expandindo, a sua atuação, saindo só do, do mercado tradicional B2C, indo para o B2B num nível de alta performance, mas oferecendo a mesma tecnologia para os dois públicos.
0: O fato de você conseguir fazer esse monitoramento, colher dados do atleta, principalmente enquanto ele está praticando esporte, isso também ajuda a definir treinos individualizados para cada um dos atletas. Porque cada corpo funciona de uma forma, uhum. né? E acho que o, o monitoramento e os dados que são fornecidos, eles mostram isso e eles cooperam até para um atleta conseguir chegar no
1: seu máximo rendimento, né? Sim, e, e acho que hoje em dia, né, com tanta tecnologia, inteligência artificial, a gente vê que à medida que você vai utilizando o relógio, cada vez... É ele vai te, te fornecendo mais informações customizadas para você e não uma coisa generalizada. Então, ele vai avaliar a sua idade, seu peso, a frequência que você pratica atividade física, a frequência que você já praticou no passado. É, e com o passar do tempo, ele vai te dando informação mais fidedigna, porque, querendo ou não, existem similaridades em todo mundo, né? mas, assim, cada um é cada um. É, e acho que o relógio... E as soluções que a gente tem, cada dia que passa, elas têm mais a, essa uhum. capacidade de, de discernir quem é quem e o que aquela pessoa precisa. Então, por exemplo, ah, existem algumas funções do relógio que ela te orienta é, de a, a quantidade de atividade física que você está fazendo versus o que você aguenta. E ele pode chegar e falar, ó, não treina hoje não, que a tendência de você ficar doente ou ter algum problema é uhum. grande. Ela analisa ali, ó, ah, o seu sono foi muito ruim aquela noite. É, você bebe, por exemplo, você bebeu. É, bebida alcoólica na noite anterior... É, você vai ver que seu sono vai ser ruim... Às vezes a gente até acha... Ah não, meu sono foi bom porque... Eu tomei uma cerveja aqui... Eu dormi, eu apaguei... É, não, a variabilidade da sua frequência cardíaca foi mais alta... Você acha que você dormiu melhor... Mas você não dormiu melhor... Uhum. Seu corpo não, não diz isso... E o relógio consegue permitir... Correlacionar isso com uma orientação de... Ah, hoje é melhor... Você, ao invés de você fazer uma corrida... Com exercício que, que vai te exigir mais... Faz um treino funcional, um treino de força que não vai exigir tanto do seu corpo e deixa a corrida para amanhã. Então, acho que com o passar do tempo, as, a tecnologia vai ajudando a, a ter uma customização grande ali para os atletas, para os uhum. praticantes de atividade física. E,
0: e aí, você citou a questão de você ter um monitoramento em tempo real: ou seja, é o equipamento aliado a uma plataforma que vai colhendo aqueles dados e vai mostrando uhum. para o atleta em tempo real.
1: Isso. É, a gente tem o relógio, né? então todo usuário ali, final, seja ele o B2C, né? o consumidor final, ou então um atleta né? de um clube de futebol, é, ele tem ali o dispositivo utilizando, então ele tem acesso a algumas informações em tempo real e ele tem o um aplicativo da Polar, que é o Polar Flow, é, e ali ele sincroniza e dá uma visão maior, né, até de histórico, etc., correlações que são feitas para ajudar o atleta, né, o atleta ou a pessoa no dia a dia dela ser uma pessoa mais saudável, ser um atleta de melhor performance.
0: Perfeito. A gente tem, e, e o mercado acabou sendo inundado por vários dispositivos. Uhum. Né? Então hoje em dia qualquer relógio que você compra e... É, do mais simples ao mais caro, ele tem ali a frequência cardíaca, ele tem ali o, o nível de oxigenação do sangue. Uhum. É, o quanto que esses aparelhos que não são, na realidade, voltados para isso... É, diretamente, eles são confiáveis em relação, a por exemplo, o que vocês fornecem, porque vocês uhum. estão focados realmente no uhum. desempenho do atleta, no, é, na, no monitoramento da atividade dele. Uhum. É, e me parece que esses relógios não têm essa precisão que vocês dão ao atleta a Sim. minha a minha percepção está correta nesse sentido é
1: e até como a gente se posiciona assim né a gente né, se posiciona como empresa de precisão de dados é, a curiosidade ali da informação que a gente gera e também de durabilidade, então por exemplo, a maioria das marcas trabalham com um ano de garantia, a gente já oferece dois anos, e a gente vê, né, às vezes vem cliente com um relógio utilizando o produto há 5, 10 anos, então o fato de a gente ter um produto que dura e é confiável, faz a gente se posicionar até em questão de preço, né? então a gente vê vários novos players, aí, novos concorrentes no mercado surgindo, é, o que é positivo, né? porque é mais gente utilizando e etc, Sim. mas à medida que a pessoa vai querendo alguma coisa com maior precisão é, com maior é, durabilidade, né, às vezes ele compra ali um relógio um pouco mais, vamos dizer, barato de entrada, ele tem uma experiência mas ele fala, não, essa frequência cardíaca aqui não é, não é o que eu estou sentindo né? é, então assim é, acho que é bom para o mercado né, porque mais gente utilizando e mais gente entendendo os benefícios que utilizar um uhum. smartwatch ali, esportivo é, pode, pode ter na, na vida, é, mas é, a gente vê que no mercado né, existem é igual todo o mercado, né? tem empresas Sim. que vão se posicionar com um produto de altíssima qualidade e elas vão cobrar por isso, mas elas vão te entregar uma informação fidedigna. E outras empresas vão tipo, se posicionar num produto mais barato e existe até uma questão financeira, né? De, tipo, é, vamos dizer, física do produto, de tipo, existe um limite. Tem, chega num ponto que o relógio não consegue te uma informação fidedigna se ele não tiver um material é, de qualidade. E querendo ou não, são 45 anos que a empresa tem é, de estudo científico. são pra você ter ideia, nos últimos 3 anos foram mais de 10 estudos científicos é, publicados utilizando os dispositivos da Polar. Então a gente vê muitas universidades, inclusive no Brasil, que vão fazer estudo de variabilidade, frequência cardíaca, uhum. frequência cardíaca no sono e etc. Eles compram o dispositivo da Polar porque o dispositivo é confiável para poder fazer um estudo científico e ter uma comprovação ali é, válida. Então, a gente comparando assim, com, a marca, com outras marcas, a gente vê uma concentração é, de 50%, 60% desses estudos globais é, são, são com a Polar. E não com, com os demais. Então corrobora para esse posicionamento nosso. Não é só assim, né? Ah, somos confiáveis <risos> e é isso. Sim, é, a gente vê na, na prática isso acontecendo.
0: Você falou de alguns dispositivos, né? Você citou bastante o relógio, uhum. né? Que acho que é o mais comum e o Sim. que as pessoas mais usam. Mas a gente vê, por exemplo, em competições de alto rendimento, o sutiã esportivo, uhum. que tem aquela protuberância aqui atrás. Isso. Geralmente, o futebol é muito comum, uhum. e isso, né? Às vezes, até no, 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 no pró na própria camiseta de jogo. Tá, tá aquele, aquele dispositivo, você falou do dispositivo do braço também. Uhum. É, tem alguma diferença entre eles ou no final ele, eles medem da mesma forma?
1: É, então, então, são três, né? Vamos dizer: assim. um é a cinta cardíaca, uhum. é, que é o que a gente chama de transmissor cardíaco. Ela mensura através do ECG, que é como se fosse um eletrocardiograma. Tá. E ela está direto no seu coração. Então existe uma questão física aí que faz com que ela seja forma mais precisa de mensurar a frequência cardíaca. É, a outra é a do braço, é, que ela usa a mesma tecnologia do relógio, é, que são esses sensores ópticos aqui. Tá. Então ele faz via circulação sanguínea e ele consegue é, estimar a sua frequência cardíaca. Mas, é, obviamente, a, a, a cinta sempre vai ser a forma mais precisa. A gente vê uma evolução gigantesca, então assim, a Polar começou a produzir esses produtos, né? até os relógios, até essa braçadeira, uhum uns um, Seis, sete anos atrás Cada dia que passa a diferença Versus é, a, a cinta cardíaca Ela diminui é, O dispositivo dos jogadores Sim, é aquela pretuberância Basicamente aquilo é um GPS E ele tem um eletrodos Que saem daqui e vem até o coração Então é, Ele também é como se fosse assim o,
0: o, o sutiã é parte da tecnologia Exatamente tá.
1: é, Ele tem ali, a gente não vê Mas é, ele tem ali uns eletrodos é, que eles vão até o coração uhum. e jogam informação para o dispositivo Então aquela pretuberância basicamente é um, é como se fosse um, um botão ali Que fica, <risos> que fica o sensor tá. cardíaco, monitor cardíaco e um GPS embutido Que aí é vai mensurar ali, por exemplo, num jogo de futebol Ah, quantos tiros o cara deu durante o, o jogo, quantas acelerações ele teve é, Quantos quilômetros ele percorreu e etc é, Para, vamos dizer assim Conseguir monitorar. Então, por exemplo, por que, que o clube de futebol compra isso? Na maioria das vezes é prevenir lesão. Então, igual hoje em dia, tem jogo domingo, quarto, domingo, quarto, domingo, quarto. É. É, muito jogador, às vezes, fica fora, tem correlação com esse dispositivo. Cara, esse cara. Véio, a propensão dele ter uhum. lesão é muito grande. Melhor deixar ele fora porque. O
0: músculo dele tá fatigado, é... não dá para ele treinar Exatamente. hoje.
1: É, que é a carga de treino que a gente tá. fala. Então, assim, o nível de carga de treino ele está num estado de, de overtraining lá. Vai, me, vai machucar. <risos> e às vezes a gente nem entende a gente como torcedor. Assim, Pô, por que, que o fulano ficou fora? E às vezes ele ficou fora porque ele... <risos> se Sim. ele for, ele vai estourar ali no jogo.
0: Agora, me chama a atenção o nível de, de precisão hoje dos dados, né? A gente está falando, a, a, inclusive, dos dados contribuindo para prevenir lesões. E aí eu queria entender, por exemplo, em relação aos clientes. Porque eu imagino que há uma cobrança de que... É, esses aparelhos comecem a entregar muito mais dados uhum. e aí eu queria saber como é que vocês trabalham com isso porque a gente sabe que tecnologia hoje em dia um dia você lança, no outro dia já virou passado uhum. né? que nem celular, sim. você compra um esse ano ano que vem já vem um outro com muito mais tecnologia e já deixou o seu ultrapassado uhum. é, como é que vocês trabalham com essas demandas né? é, é, em relação aos
1: clientes e, e, e essa evolução da tecnologia sim a empresa tem uma premissa básica que é a precisão. Então, ela não vai lançar um, alguma tecnologia só, só, entre aspas, por demanda do mercado. É, se não tiver precisão, ela não <risos> lança. Então, por exemplo, o ECG, que é o eletrocardiograma direto no punho, a gente não tinha nos relógios até esse ano. Porque a empresa não se sentia, sentia confiante e confortável de tudo que ela gerava lá para ter esse produto. E é uma demanda que... Já existe, já faz tempo. Uhum. Agora ela trouxe. É, o oxímetro, que é uma demanda também que já existia no mercado. Não tinha. Por quê? Porque a empresa não acreditava. Então, assim, é, obviamente, né, a gente não está <risos> é, com o olho fechado é, para o que está acontecendo no mercado, mas a gente não quer, vamos dizer assim, sair trazendo novas características, novas funções dos produtos só, só entre aspas, por demanda do mercado. A gente continua com a nossa estratégia de ser uma, um produto preciso, Soluções precisas, isso às vezes demora, porque a gente está falando do corpo humano é associado à tecnologia, não é assim? Ah, vou fazer e, por exemplo, existe uma, uma pressão, pressão muito grande, em trazer pressão arterial para os produtos. É, obviamente que a gente estuda isso e avalia qual que é a viabilidade disso acontecer num relógio, uhum. é, mas. Não é tão simples isso, fazer isso acontecer, é. então assim, para lançar uma nova funcionalidade, a empresa passa por um ciclo muito grande de teste em vários ambientes, em várias pessoas, de vários lugares do mundo, às vezes a condição do ambiente vai mudar a informação que um teste gera, então assim, não é tão simples. Então, em resumo, né, tentando resumir a pergunta, <risos> é sim, a gente está atento e a gente vê cada vez tem mais concorrentes, né? e cada vez mais concorrentes trazendo novas coisas, e às vezes alguns deles não se importam com a precisão da informação que está sendo gerada, mas a gente entende que a gente não pode fugir da nossa, do que a gente acredita e o que uhum. a gente se diferencia.
0: Super importante isso que você falou, que vocês não têm pressa, porque é, para vocês o mais importante é ter a tecnologia que vocês confiem e comprovadamente ela vai dar a precisão uhum. necessária Pra, pra pessoa que tá usando, porque você falou de pres, pressão arterial se você for aí na internet você vai encontrar Exato. vários relógios que prometem te dar a pressão arterial Sim. É, eu tive uma experiência é, de que eu usei um desses relógios medi minha pressão arterial por ele e depois fui é, até uma farmácia, medi pelo uhum. normalmente o método né tradicional. Exato, método tradicional e deu completamente diferente uhum. Ou seja... Aí você não sabe jog... se
1: tá, você vai pro, lá, lá na empresa que você comprou, você vai para o hospital, né? é, Exatamente.
0: Então, assim, quer dizer, tem muita gente que lança as coisas na pressa, mas com o sensor é, ainda não adequado àquilo, hum. que não consegue dar a precisão. É, e muita gente acaba se baseando nisso, o que é um perigo Sim. também. Sim. Né? Porque você não está recebendo a informação correta e é isso. Você corre para o hospital e muitas vezes você não, você não tem, tem necessidade nada. disso.
1: E você está né? ocupando o hospital <risos> para outra pessoa que realmente estava precisando.
0: Não, exatamente. Então é, é super importante isso, porque eu imagino que... É principalmente esse mercado de alto rendimento, dos atletas de alto rendimento deve chegar muita coisa, do tipo ai, ah, eu queria um dispositivo que conseguisse medir o nível, sei lá, de testosterona do meu atleta, quer dizer, uhum. isso já é uma coisa muito avançada, Sim. né hoje a gente só consegue fazer isso através de exame de sangue, Sim. né, para você ter um dispositivo uhum. que faça isso em tempo real já é uma coisa mais complicada mas, é, vocês têm um, um, um centro de estudos pelo que eu tô entendendo, Sim. que vai atrás e vai, e vai verificando se de fato o que se tem disponível hoje em dia dá ou não para fazer isso, né?
1: Exatamente, a gente, o nosso nosso headquarter, nossa matriz fica na Finlândia é, e lá existem umas 300 pessoas que são a parte de research, de P&D, né? pesquisa em desenvolvimento hum. Que ficam testando, avaliando, quais são as condições. Então, às vezes, eles nos pedem até, enviam produtos para cá que nem foram lançados. Falam, vamos testar esses produtos num ambiente completamente diferente da Finlândia, né? Que é menos 25 graus essa época do ano. É, vamos lá pro calor do mundo. Só Brasil, até 9 horas ver, da noite, é, né? é, é um mundo completamente diferente, né? É, então sim, existe e é assim, é, é onde a empresa acredita que ela pode se diferenciar até. É, trazendo assim, uma visão não só para o mercado de performance, uhum. mas talvez para o mercado de saúde. Ou a quantidade de, de variáveis que estão correlacionadas com a frequência cardíaca. Então Sim. a gente tem um conhecimento e um, vamos dizer, né, uma história muito grande nesse mercado de esporte que está relacionado à saúde. Então existe até um mercado que a empresa... Cada dia que passa, vem mais demanda. Então, a gente tem visto algumas empresas que trabalham, por exemplo, mineradoras vindo até nós, porque eles querem monitorar a frequência cardíaca de pessoas que estão em ambientes de risco. Olha, e aí, eles precisam de precisão, né? E, Sim. às vezes, se um cara lá tiver, por exemplo, os sinais vitais lá de frequência cardíaca tá variando muito... Talvez esse cara vai ter algum problema e ele pode matar outras pessoas ali dentro do Sim, ambiente de, claro. de trabalho. Então, é, a nossa tecnologia nos permite é, ir além, e a gente tem visto essa demanda crescendo, ir além do, do esporte. Né?
0: Você falou do, do, do mercado brasileiro, eu queria entender como a, a matriz enxerga o Brasil nesse processo todo, uhum. né? Porque a gente está falando da Finlândia, que é um país muito uhum. menor do que o nosso. Sim. É um país que vive condições climáticas muito diferentes da nossa. É um país que tem muito menos gente é, do, que a, do que o Brasil. Como é que eles enxergam o Brasil nesse processo todo? Uhum. Digo em relação ao mercado de venda mesmo, mas também
1: no mercado de pesquisa. Uhum. Uh, hoje em dia... A nossa operação no Brasil, né, ela existe, própria, existe desde 2017, então é relativamente um mercado recente para a marca. Uhum. Ela até estava aqui presente nos últimos 30 anos, mas através de distribuidores, então eram outras empresas representando a marca. E em 2017 veio com, com, entre aspas, força total para o Brasil por enxergar um, potente, um mercado em, em crescimento constante. É, e a gente viu isso desde que a gente chegou. Então, a gente uhum. vem num volume de crescimento é, legal aí desde, dos, dos, desde 2017. É, a pandemia veio e, é, inicialmente, a gente achou que ia ser ruim é, em termos mercadológicos e acabou sendo bom. Então, assim, as pessoas entenderam a importância de se preocupar com a saúde, com a prática de atividade física, etc. É, e a empresa enxerga o Brasil mercadologicamente né, falando como um potencial legal de crescimento. Então, é assim, um, pa um país a ser muito explorado. Às vezes a gente fala, ah, tem 200 milhões de habitantes e a Finlândia tem 6, 7. É... Mas, na Finlândia, a distribuição de renda é completamente diferente, né? Então, assim, o potencial mercado do Brasil, infelizmente, não são os Sim. 200 milhões de habitantes, até porque o ticket médio do nosso é 2, 2.500 é, reais. Então, assim, não é qualquer pessoa que tenha condição financeira de, de adquirir um produto desse. Então, existe um potencial, mas eles não são os 200 milhões. Até uma, um Sim. ponto, assim, que às vezes troca de gente lá e eu tenho que vir e falar, ó, existe um potencial, a gente está crescendo aqui, mas assim, não são 200 milhões de pessoas, igual, por exemplo, os Estados Unidos Sim. tem lá 400 milhões de pessoas, é, mas é, com a distribuição de renda mais igualitária, vamos dizer assim. Perfeito. Né? Obviamente que tem uma concentração de de riqueza em todo lugar, mas aqui é menos. Então, mercadologicamente, sim, a empresa enxerga um potencial grande no Brasil. Em termos de pesquisa, hoje a gente está é, muito focado em universidades. Então, a gente vê as universidades vindo até nós, o estudos até de alunos assim, é, interessados em adquirir os nossos produtos, a gente fornece muito feedback, então a gente tem um, um processo ali mensal de, de compartilhar feedback de melhorias que os produtos, as soluções precisam ter é, mas não existe um centro de pesquisa aqui no Brasil Ainda. Vamos ver se, se com, com, com o passado... Mais repente, o compartilhamento de dados mesmo. Sim. É. Hoje a gente tem uma concentração mais no compartilhamento de dados.
0: Você falou de um projeto interessante, que é levar esses, esses dispositivos para escolas. Uhum. Né? E, e, é, e é legal porque eu lembro de, um, de uma situação, e isso eu estou falando de muitos anos atrás, quando eu estava no colégio, uhum. né? É, tinha um colega de turma que ele não... Ele não gostava de fazer educação física porque ele falava que ele não se sentia bem quando ele fazia educação física. E, e é, ninguém entendia, o professor achava que era frescura, enfim, porque ele não queria fazer educação física. E depois de um tempo se descobriu que ele tinha uma insuficiência cardíaca. Então, ou seja, ele se cansava, ele sentia dor, então assim, é, não era uma frescura, era uma Sim. condição dele... E tem muita, e, e hoje em dia a gente tem muitos casos de, de, de jovens com algumas condições que de fato é, reduzem a capacidade de, de fazer o exercício físico. Então, é, monitorar já desde a pré-adolescência, adolescência, isso é extremamente importante, até porque você pode, através desse monitoramento, detectar problemas que talvez os pais não conheçam, né?
1: Com certeza. Até conta um caso é, que eu vivenciei: a gente estava num clube de futebol é, aqui em São Paulo e a gente foi fazer a venda, a demonstração desse, dessa, dessa solução que a gente tem para clube de futebol é, num treino. E a gente chegou lá no treino, é, tinha um, um menino da base que estava completando o, o coletivo ali no, no jogo. E aí ele não utilizava o dispositivo, esse dispositivo que a gente vendia ficava só para o clube profissional. E aí. Esse menininho é completável, coloca lá o, o dispositivo nele, né? o colete lá uhum. é, no, no jogador. Colocou o colete no jogador, começou a jogar a frequência cardíaca dele lá, que mostra em tempo real no tablet, estava 200. Eu falei, que isso? O cara acabou de entrar, tá... deve ter alguma coisa errada. Troca o dispositivo, deve ter algum problema. Trocou o dispositivo, pum, 200. Corre com esse menino para o hospital. Levaram ele para o hospital, ele estava tendo uma... uma... Algum problema cardíaco ali Que se ele não, não tivesse ido para o hospital ele morria Caramba Então assim, <risos> é exatamente isso aí que você trouxe é. É, O dispositivo pode literalmente salvar vidas ali né? Porque por ter um nível de precisão Ele não é um equipamento médico Mas ele está muito próximo uhum. né? Então a cinta hoje em dia Quando a gente compara ela com um eletrocardiograma Tem uma variação de 0.05% Ou uhum. seja, é praticamente um eletrocardiograma é... E isso permite fornecer informações que você pode confiar e você pode identificar. Então, igual o caso, você falou, ah, não gostava de fazer atividade física. Na verdade, ele não gostava porque ele se sentia mal. Uhum. Ele se sentia mal porque ele tinha uma insuficiência cardíaca. Exato. Né? É, então, sim, essa é, esse é uma, uma, até uma oportunidade que existe de mercado que a empresa, a empresa pode explorar mais, né? Por ter essa precisão de informação, a gente entende que... A gente contribui até para a claro. vida das pessoas ali de, de evitar um possível problema cardíaco, até uma, é. uma, infelizmente uma pessoa morrer mesmo.
0: Exato. E, e eu lembro até de, de alguns casos aí pegando futebol, é, acho que todo mundo lembra de um caso que ficou emblemático do Serginho, do São Caetano, Sim. que acabou morrendo infelizmente em campo, uhum. num jogo contra o São Paulo, no Morumbi, Sim, né? é, que naquela época você não tinha um monitoramento de precisão. É, e se você tivesse, talvez você perceberia ne... até pegando, fazendo uma junção com essa história que você contou, é, de que alguma coisa estava errada, porque Sim. você está monitorando é, a parte cardíaca. Tá vendo, opa, peraí. aí. Tá, tem alguma coisa estranha aqui vamos tirar esse atleta vamos ler, né então é, acho que o mais importante é isso quer dizer você consegue através do equipamento também salvar vidas perceber que ali existe alguma variação que não está tá adequada legal. sim né então é, acho que é bem bem importante também por esse por esse motivo é, tem uma coisa que, assim, a gente falou aqui do ticket médio do brasileiro, que a gente sabe das dificuldades que nós temos, mas também nós temos um grupo de atletas muito grande, e aí eu não estou falando só de atletas de alto rendimento, estou falando de amador, Praticante. né? praticantes, por, por exemplo, o Brasil é, é um dos países que mais tem corredores no mundo, uhum. né, é... E, e, geralmente, quem pratica o esporte já são pessoas é, que têm uma condição financeira um pouco melhor. Uhum. Né? E aí eu queria entender é, o quanto a pessoa ela, ela tem que investir. Por exemplo, eu quero um equipamento da Polar, é, vai, o relógio. É, o quanto que ela vai investir inicialmente para ter um produto bom para que ela possa fazer esse monitoramento da prática esportiva dela?
1: É, então a gente começa com os sensores cardíacos Que é o, a, a cinta assim, peitoral então? E a cinta de ou, a, O Verity, Que é um produto que a gente tem para o braço braçadeira. É, elas estão ali na casa de 6,99 R$ 700 reais. Tá. É, E ela vai funcionar de forma independente E também com o aplicativo da Polar Então por exemplo, ah, quero correr e monitorar minha frequência cardíaca você vai conseguir monitorar a frequência cardíaca Se você quiser o GPS, aí você leva o celular junto E você vai ter aquela informação Perfeito. Isso acontece muito Então às vezes as pessoas não querem despender um dinheiro muito grande é, Para comprar um relógio Aí elas vão optar em comprar inicialmente a assim, cinta E depois elas adquirem ali um, um produto é, Um relógio Indo para os relógios, a gente parte ali de 1500 reais, é, O relógio mais barato que a gente tem hoje e vai até 5.500 tá. E aí nesse, nessa faixa aí de 1.500 a 5.500 Vai variar funcionalidade Qualidade material do produto é, é, Essencialmente isso E também qualquer necessidade né Então às vezes ah, eu quero o produto só para monitorar meu sono E minha caminhada E uma coisa bem básica Beleza, o de entrada vai servir perfeitamente Então a gente varia, transita aí nessa casa a gente gostaria que fosse mais barato, né? É um fator que, que a gente, vamos dizer assim, sofre. <risos> Acho que toda empresa sofre. Sim. É, uma questão é a tributação. Então, assim, um, pra você ter ideia, Polar tem operação em 23 países. O Brasil é o país que, que é mais tributado, é, disparadamente. Assim. É, às vezes até quando entra alguém novo lá na área financeira, lá global, aí eu vou parar aqui para explicar como é que funciona... A escadinha nossa de DRE né? <risos>
0: Que não é fácil. E aí o cara fala, isso aí tá
1: certo. Eu falo, infelizmente tá certo. É. É, esse é um nível de tributação mesmo, é muito grande. É... E outro fator é o câmbio, né? Então, assim, quando a gente começou a operação lá em 2017, a gente importa 100% dos produtos em euro. Tá. É... A primeira importação foi 3,10. É, hoje o euro tá é, 5,70, 5,80. Quase, 180, 6. É, quase é. 6. E durante a pandemia aí 2021, chegou a bater R$ 6,90. É. <risos> a gente já fez importação de produto a R$ 6,90. Então, Nossa, assim, muita coisa. Querendo ou não, é. não tem como a empresa. Se a empresa absorver isso, ela não vai estar aqui ainda. Né? Exato. É, é, e hum. aí, esses fatores fazem com que o ticket médio seja hum. muito mais alto. Obviamente que a... Então, se a gente comparar lá em 2017, quando a gente começou, a gente tinha um ticket médio na casa dos R$ 800, R$ 900. Reais. Hoje, ele está na casa de R$ 2.000. É. <risos> É, é, mas, mas é,
0: é, mas é aquela coisa, é claro. O, o valor ele é alto, uhum. né? Dependendo, apesar de que, por exemplo, a cinta 700 reais uhum. não é algo, né? Para quem uhum. pratica, é, o relógio também. Você tem um relógio de alta precisão também, R$ 1.500, R$ reais, porque se você for pensar em outros esportes, por exemplo. O cara que quer começar a praticar tênis. Sim. Se ele vai pegar é. um equipamento bom, ele vai, ele vai gastar isso, uns dois mil reais uhum. em equipamentos, quer Sim. dizer. É, e a gente tá falando de um produto que vai durar muito.
1: E não é um relógio. Igual fala, é um investimento. Pô, é, né? e, e não é um relógio, né? Tipo, você fala, ah, é um relógio. Pô, então só marca a hora. Não, ele é um computador de, de isso. mão, né? Então, assim, é, às vezes até você pensa, até eu penso, pô, se eu tivesse 18 anos e me falasse que eu ia gastar 2 mil reais num relógio, lá atrás eu falava, não, de jeito nenhum. Mas não é um relógio, né? Tipo, é. ele, até para quem usa assim, a gente até brinca, fala, pô, se eu não treinar com relógio, eu não treinei. É. <risos> Porque você vira meio que dependente daquele, do dispositivo.
0: E, e hoje também o pessoal pra, vai comprar um iPhone, gasta 6 mil reais é. no iPhone, uhum. quer dizer né, a pessoa consegue fazer uma forcinha e uhum. comprar um equipamento melhor para monitorar a sua saúde principalmente Sim. quem faz é, quem, quem pratica algum esporte Sim. né e é super importante a gente até tá falando aqui que esses dispositivos já salvaram vidas Sim. também, inclusive. Então, assim, é, é algo muito importante. É até uma dica que eu dou para quem está nos ouvindo e faz a sua caminhada, faz a sua corrida, é, que tenha um, um dispositivo de, de monitoramento, porque é muito importante você conhecer o seu próprio corpo, né? E, conhece, e saber se durante a prática esportiva vou, é, o teu corpo está funcionando de maneira adequada. Sim. Né? Ah, é, acho que talvez isso seja o mais importante. A gente está chegando no final da entrevista é, e eu queria é, saber um pouco sobre o, os projetos futuros. Você falou de alguns aqui é, da Polar, mas o, o, o que, que vocês têm aí pela frente? O que, que vocês imaginam aí de, de inovação que vocês vão trazer aí nos próximos anos?
1: É, obviamente que eu não posso falar assim, no detalhe Sim. do que a empresa está trabalhando <risos> claro. até porque tem coisa que eu nem sei o que está acontecendo é, mas a gente vê uma demanda cada vez maior por é, dispositivos é, que tenham funções de smartwatch então a gente vê uma, uma crescente nisso e né? assim, é, obviamente que a gente não sai da nossa essência, que é a prática de atividade física, mas a gente vê a demanda por coisas básicas que tem no seu smartwatch, do, no, seu, no seu celular, irem para o seu relógio, para cada vez ele tem uma independência é, maior. A gente vê uma demanda crescente é, sobre dados de saúde, então a gente entende que essa é uma frente é, bem, bem interessante para a empresa, que por ela ter vindo né, dessa frequência cardíaca, precisão e etc. Está re relacionado diretamente. Então existe esse potencial grande que a gente já vem atuando e uma demanda também corporativa, né? Então assim as empresas começam a entender que se eu tenho um funcionário que ele é mais saudável, que ele pratica atividade física é, e que eu consiga monitorar ele ou ajudá-lo uhum. a monitorar, eu vou provavelmente eu vou ter um resultado financeiro melhor. É... Às vezes é difícil, né, porque não é uma, não é uma, vamos dizer assim, uma ciência exata, né, até porque a gente não é uma ciência exata, uhum. é, mas a gente entende que essa frente corporativa, olhando a parte de saúde, prática de atividade física, também pode ser um, um, um potencial mercado é, no Brasil. E a gente continua se posicionando né, como marca aqui no Brasil para os próximos anos, é, oferecendo o melhor serviço possível, então a gente se preocupa muito, né? Eu até brinco com o time lá, que eu falo, ó, vender um relógio para um cliente é fácil. Eu quero ver vender dois, três, quatro <risos> relógios para o mesmo cliente ao longo de de dez Sim. anos, né? Então assim, reter o cliente, oferecer uma experiência ali de compra e às vezes o produto dá problema e às vezes o problema foi o usuário que causou e às vezes o problema foi a gente que causou. Acontece. É um dispositivo claro. é, obviamente que com a gente acontece pouco <risos> mas de vez em quando acontece. Está claro. suscetível a falhas é, também. É, e a gente se preocupa e beleza, o Pode ter problema, podemos ter problema, mas a forma que a gente lida com eles é muito importante. Então a gente é, tenta, até como Operação Brasil, né, o que, que a gente pode fazer para se diferenciar aqui e coisas que estão sob nosso controle. É, para oferecer a melhor é, experiência possível para o cliente e garantir ele, ele satisfeito por, por muito tempo. É, então, acho que são essas as, as, as frentes que a gente enxerga e assim que a gente enxerga o, o mercado brasileiro.
0: Perfeito. O, os produtos da Polar, eles são é, vendidos pelo site ou, eles são, ou você encontra em lojas esportivas? Uhum. Como é que funciona?
1: É, hoje em dia, a gente tem o nosso site próprio, né, o nosso e-commerce próprio, então é possível comprar por lá, a gente tem é, revendedores, então a gente não tem uma loja própria física, mas a gente tem revendedores é, desde os revendedores que atuam mais na parte é, de esporte a revendedores que atuam parte de tecnologia, alguns até no mercado de farmácia a gente tem visto que muitas <risos> pessoas querem um dispositivo para monitorar a frequência cardíaca uhum. e às vezes ele vai ali no, na farmácia e ele acaba comprando numa é, farmácia, ou num centro médico ele comprando os dispositivos então, uh, e também existem revendedores online, essas grandes uh, tá. players aí do mercado. Então essas uh, são as formas que, que é possível nos acessar e a gente também oferece suporte para todos os clientes que estão no mercado do Brasil.
0: Muito legal. Bom, a gente conversou com o André Bandeira, ele que é Country Manager da Polar no Brasil. A gente falou sobre esses dispositivos cada vez mais importantes principalmente para quem pratica uma atividade esportiva, uma atividade física, é, foi muito legal, foi muito esclarecedor esse papo, acho que é super, é super empolgante quando a gente vê a tecnologia se relacionando dessa forma com o esporte, queria agradecer mais uma vez a sua presença, muito obrigado, viu André?
1: Eu que agradeço, foi um prazer participar aí. Nesse é, momento aqui com você E deixo meu recado para todo mundo aí que está no, nos escutando Depois nos assistindo Que atividade física às vezes dá trabalho Eu sei, eu sou um praticante <risos> Eu sei, tem dia que a gente tem preguiça Mas assim, é, viver mais e viver com mais qualidade Acho que é, que é muito importante E é para isso que a gente trabalha hoje em dia na Polar E acredito que esse mercado é, vai continuar crescendo E as pessoas vão vão entender cada vez mais que, que elas precisam ser saudáveis nesse mundo tão louco que a gente vive. É verdade, tem razão.
0: E para vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado, lembrando que o Eldorado em Campo volta no próximo domingo às 8 horas da manhã. Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo domingo. Você ouviu Eldorado em Campo.